0: till Shinypodden andra säsongen. Och välkommen Olof. –Tack så. du ha. –Ja, det är här vi, vi sitter och pratar om David Bowies skivor och musikaliska gärning. Hans mm. produktion. Ja. –Ja. –Så välkommen. –Ja, tack. –Tack, tack. –Ja, och idag så ska vi då... Det här är ju fjortonde avsnittet av podden, säsong två– och vi ska prata om Bowies femtonde skiva som heter Let's Dance. Från 1983. Ja, vad har vi på 1983 då, Olof? Och som hände det året, menar du? Ja, hur var det i livet och vad hände då? Mm. Mm. Man kan sammankoppla med Bowie kanske till och med, jag vet inte.
1: Ja, vad hände egentligen? Personligen så gick jag ju väl ur nian, tror jag.
0: Kan ha varit så. Kan ha varit så, ja. Mm, för, där. för du är ett år yngre än
1: mig. Mm. Nej, jag vet inte vilka stora världshändelser som inträffade 1983. Nej. Ronald jag... Reagan var president.
0: Precis, det måste han ha varit, ja. ja. Och eh, vilken typ av musik lyssnade du på då innan Bowie slog sig in?
1: Ja, det var ju mest Beatles förstås.
0: Det var det redan mm. då? Mm. Okej. Okay. Och jag, jag lyssnar på... Magnus Uggla, att <för> bara åh, känns så. Alltså. Och sen runt den precis nästan samtidigt så börjar så Pink Floyd också.
1: Ja, men Magnus Uggla lyssnar man ju på på 1983, för det var då han kommer den här eh, vad heter den här skivan som är lite så här smörigare.
0: Ja, precis. Tänker du på den här med eh, Mälare kyrka, de här, här Ja, Hand i hand. och ja, det. Eh, vad den nu hette. Men för den skivan var ju den första i Declinen, tycker jag. Mm -hmm. Uh, jag sa ju fel tidigare tror jag någon gång men uh, uh, den ljusa framtiden är uh, vår kom 1980 för mig mm. så det var då han pickade med sin typ femte al skiva. Så var det ju alltid den här konkurrensen mellan var det Magnus Uggla och så var det Gyllene Tider ja. och Noise var vi samtidigt va mm. vilket av detta var bäst och så då. Ja, ja jag vet inte mm. ja, men jag gillade Noise första mm. platta också, den här en natt i tunnelbanan, eller vad heter det? Tonårströmmar heter det albumet tror jag, mm. LPN eh, i natt eller st Stadenbo Magnus Ugläber smäller väl lite högre tycker jag Ja, kanske mm. Hasse Karlsson var ju där 14 år när de spelade in tonårströmmar mm. 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 Okej, okay, men Let's Dance då, vad kan vi säga om det? Eh, först och främst så är det ju lustigt att det var ju då jag började lyssna på Bauer och det var ungefär samma som för dig va? Eller, eller Nej, jag, du... jag
1: började lyssna på honom äh, 85 egentligen. Ah, okay. Men jag minns ju tydligt det här med äh, Let's Dance och äh, Cat People tror jag. Den låten kom jag kanske året innan där. Ah. Äh, den här långsammare versionen av den.
0: Filmen kom ju 82. Ja, och Cat People, och och det där minns
1: jag ju tydligt. Och sen som, alltså jag minns ju det här, känner jag. Alltså, det var ju, Man förstod ju att Bowie var väldigt populär, även om jag själv kanske inte lyssnar på men den här China Girl och det var ju, man såg ju de här videorna såklart det är nog första jag liksom jag har, jag har ingen minna av andra bowie nej men att jag, sett omslagna, jag har sett och som jag påpekar på flera gånger.
0: Ja, precis. vi pratar prata lite om. Mm. Nej, men det, då var jag ett snäpp före dig där då. För, för då var du samtidigt med Tonight egentligen kan man säga när du börjar plocka upp Bowie då. Mm. Om man jämför LP-na. Ja, eh, nej. Cat People kom ju för året före och eh, jag kommer att jag köpte den på LP för att jag gillade singeln Cat People med Bowie text och sång och jag vet inte, jag eller vad han mm. heter. Hur talas det? Jodan filmmusiken. Och, eh, men på den tiden så, jag kommer inte ihåg vad, hur mycket kostade en LP på den tiden. Det var inte så förtydligt dyrt. Mm, 50 kronor kanske. Ja, men en Så alltså, skulle säkert 34 och 95 och sånt där kunde de kosta säkert. Mm. Mm. Men de kostade kanske en LP och en single kanske kostade 12 eller 15 eller något mm. sånt där. Så att det känns liksom så ovärt att köpa singen. Mm. Eh, för LP fick man ju liksom mycket mer musik då. Så att jag köpte LP ändå. Så den har jag ju hört ganska mycket på. Mm. Jag såg aldrig filmen när det begav sig. Så, såg du Cat People? Har du sett den sen dess? Nej. Nej, för jag har ju nu då i... Eh, för, för poddens skull har jag ju under de, de här... Eh, hur länge sedan var det vi podd senast? Ja, 14 dagar sedan. Ja, vi hade lite liten paus här va? Mm. Varför hade vi det egentligen?
1: det råkar bara kännas rätt.
0: Ja, det blir mm. så. Men då har jag haft lite mer tid så jag har ju sett då Cat People nu Cat People. Den filmen som är från 92.
1: Mm.
0: Och Bowie's musik eller deras musik. Vem är det som är är det Natasha som är? Natasha spelar den kvinnliga huvudrollen mm. i, i Irene och Malcolm McDowell spelar ju hennes mm. bror och Paul. Um, du vet han från um, uh, Clockwork Jaha, Orange precis. och allting mm. Så jag tycker alltid att han är så creepy. Alltså, han är säkert bra som skådespelare men det är ingen favorit för mig. Mm. Och sen spelar ju då en man som heter John Hurd. Han är ung som fan då, då, Och han spelar uh, Love Interest uh, för uh, Irene. Och han heter någonting. Jag har glömt vad han hette i filmen. Då, men det är mm. de som är huvudpersoner, kan man säga. Mm. Han är, man känner in honom. För han, John Hurd spelar massor med biroller. Och han har, ju, han har varit med i massor med tv-serier och filmer, men han sällan att han har huvudpersonen men, men han spelar pappan till det här ensamhemma barnet, i de här ensamhemma som är så kända mm. från slutet på 80-talet eller när det är 90-tal så för, för folk då som sitter och lyssnar här kanske kan, kan se en bild i huvudet då, om de kanske har sett de filmerna, ensamhemma mm. men i alla fall, så där har jag nu sett då inför den här poddningen och sen har jag också tagit med han som vi ska podda senare ikväll Nästa veckas avsnitt ska vi prata om nästa skiva, Tonight. Och då är det ju tre filmer jag har sett inför Tonight. Då, då. Så vi kan återkomma om det då. då. Men eh, eh, det är då i Tonight-skivan den utgåvan med extra låtar som vi ibland brukar nämna då är det ju tre låtar som alla är film och musik och då, de tre filmerna har jag då tagit med an C. då och, och inga av de här totalt fyra filmerna hade jag sett tidigare så att, det var lite kul att, att gå tillbaka till 80-talet och se film som man alltid har känt till just för man som man har varit Bowie-fan som man känner känt till filmerna eftersom musik, musiken kommer därifrån mm -hmm. Ja, men du... Det här då, vad, 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 vad hade du för, för några förväntningar innan du skulle börja lyssna in dig på Let's Dance? Mm. Du ska köra den här, det är lite kul att få en kontext. Ja,
1: ja men det var ju givetvis höga förväntningar och det, man vet ju liksom att det här är bra grejer. Ja. Så det var väldigt höga och kanske lite för höga, men men.
0: Ja. Men du var ju lite tveksam redan förra gången jag för mig, att du, du, du var orolig för att du skulle ha för höga förväntningar, mm. det var så? Så var det nog. Du, kände det ja, på mig ja. någonstans. Eh, för jag hade också jättehöga förväntningar eftersom det var min... Alltså det har varit en, en favorittskiva så länge och att det fanns mm. en, en potential att det här nostalgiska skulle slå in extra mycket. Att lyssna på den igen då. då. Eh, annars var... Alltså den var ju en gigantisk succé. Jag gjorde ju bara i den här mega megastjärnan och ja. den här True... Eh, Star Quality, eller vad, vad är det vi kallar det? Vad är det vi, vi det? Världsartist. Världsartist Ja, men det
1: är nog, det är nog han var en världsartist. det har man nog inte riktigt innan. Nej. Vi har ju ganska strikta kriterier för versatist, bland annat Rick är inte en världsartist. Bara för att klargöra
0: liksom. Ja, precis. Han, mm. Trots att han är väldigt musikalisk och duktig på gissar. Mm. Ja, men exakt. De, de där klockrena reglerna, just det. Det är så gammalt. Så att, han slog igenom... Det var ju otroligt framgångsrik med skivan. Men var, hur, hur tror du att man... Eh, rockkritiker musikkritiker ser på skivan nu i efterhand är den liksom högt ärad eller, eller har den liksom tappat i aktning och så? Här? vad tror du då har, har inte vi gjort någon Nej, genomtäckande belysning precis, av det här men, men äh, har du någon det känsla känns det känns lite
1: grann som att den har tappat men att den ändå är speciellt vissa låtar av de, de här kanske mest kända att de är ändå väldigt starka. Mm. Så att visst, det känns som att skivan har tappat lite under årens lopp. Men när de ändå tittar på de här starka låtarna så är de fortfarande högt aktade mm. med all rätt.
0: Ja, och jag, jag tycker det här är en bra, mycket, mycket bra skiva. Och. <kör> Då, då så bedömer man ju allting subjektivt. Men om man läser runt lite så, så tycker jag att det finns... Eh, man får en känsla av att det är mer, mer liksom cred. Jag tycker mm. att Heroes är en bättre skiva. För att den var liksom mitt i ja. the Berlin Trilogy. Mm. Och liksom det är skumma instrumentala låtar. Och du vet, mm. Brian Eno är med. Mm. Och, och, jo, självklart. Det Tony så. Visconti och så här liksom.
1: Mm. Det är, liksom...
0: så, så att det, det, det är så man ska tycka då, ja, eller hur? det är liksom den, den korrekta precis. om man ska vara lite så här fin kulturell inom Bowie mm. eh, Bowie-klicken känns det som om mm. man liksom gör en väldigt grov förenkling av det man läser runt omkring om de här skivorna tycker jag mm, absolut och, och då är Lettstad ändå ganska högt upp. Vi, vi kommer ju till andra skiver här nu, mm. de närmsta två. Som, mm. De har ju inte riktigt, eh, vad heter det, åldrats med värdighetskänsla som. Mm. Men nu, 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 nu går jag före i handlingen. Här. Mm. Vad hette det? Jag, jag tyckte att det var, en, det var en ganska intressant att läsa om upprinnelsen till den här skivan då. då. Alltså, om man rekapitulerar historiken lite så hade han ju varit otroligt eh, kreativ under hela 70-talet och ändrat på stil flera gånger om. Han hade liksom hamnat i den här kreativa miljön med Branino och Visconti och gjort de här skivorna tre. Low, Heroes och Lodger. Sen har han gått vidare med Scary Monsters där 1980 med Visconti fortfarande och med ett uttalat mål att vara lite mer kommersiell och lite mer anpassa sig lite mer till eh, han, han var väl sugen på att mm, göra hittar och sånt mm. igen och, och lyckades med det mycket väl liksom, göra en skiva som fortfarande har en väldigt unik eh, signatur och känsla liksom, än idag så, så det är väl där han är lite i sin mentala resa och sen har jag ju läst om att han in, emellan skivorna och det eh, innan inspelningen av Let's Dance så var han på någon eh, semesterresa i någon Söderhavsö och då hade han äh, känner du till den här grejen, det har du också läst kanske ja, det här, tror jag Ja, men då hade han spelat in en, ett blandband som han skulle ha med sig för för ja, kunna ha musik och inte bli utropad mm. och så så han, han spelade in favoritlåtar som han visste att han kunde lyssna mycket på om och om igen och då började han liksom insåga att han jättemycket av det här var då så här svart musik, mycket rhythm and blues, R&B musik liksom, eh, och då Förstår jag det som att han liksom börjar bli sugen på att göra ett stab av, av, av det här själv. Liksom göra ett försök att mm. satsa på en sån lite mer genre själv. Så han ville göra, han gick in med ambition att göra en dansskiva. Eh, som senare blev då döpt till Let's Dance. Så det tycker jag är intressant i sig då. Men sen så tycker jag att det kommer en den här historiken och här går vi lite här får man liksom lappa hot li, lite från olika intervjuer i olika tidsserier och vad som egentligen hände men det är ju den här stora dramatiska förändringen i Bowies karriär att han, han dumpar ju Visconti här. Mm. Tony Visconti som varit med han var med på Space oddity i skivan. Mm. Han var med liksom hela resan fram till um, Scary Monsters känns det som ungefär. Uh, och han var ju producent på väldigt många skiverna, om inte alla. Äh, inte, inte exakt alla med Unsign där, men det, han, var, han var med i loopen liksom, på mm. något sätt. Mm. Och tydligen hade ju då Bauer pratat med Visconti. Nu skulle de göra en ny skiva och bett, som liksom, har bokat in Visconti för december 82. Som håll kalendern uppe, ja. nu, nu ska vi köra igen. Liksom. De ska spela in där i New York där som de hade avslutat eh, Scary Monsters, tror jag. Och sen så är det beskrivet här att eh, när Visconti var liksom mer och mer peppad på det här då hörde han sig då till någon assistent till Bowie och sa att ah, nu ska vi köra snart. Och var det så liksom, nej, de har redan börjat. <laughs> han vill bara dumpad helt så här, mm. kallt liksom väldigt konstigt sett, och exakt vad som hände det kan man kanske inte veta då, då i historiken och efterbehandlingen, men det var ju, konsekvensen blev ju, alltså det är ju uppenbart att man, man kan förstå att Visconti måste ha blivit extremt eh, eh, ska man säga, besviken eller sårad, eller liksom känt sig ja. avsnoppad ju ja. eh, och eh, det här är ju 82 det, det dröjde 20 år innan de jobbar ihop igen, mm. på hiden och 2002 så okej, okay. tiden läker väl alla sår i någon mening. Men eh, eh, ganska dramatisk förändring och jag tror att eh, till en otrolig nackdel för Bowies fortsatta karriär. Mm. Så är det har hon varligt? varit. Håller du med om den? För det här sista var ju min egen lilla analys. Mm. Liksom. Ja, självklart.
1: Jag tror vi tog upp det i något avsnitt innan här också att... Mm. Han har ju dumpat vissa fundamentala.
0: Ja, just det. du, du nämnde de viktigaste mm. eh, som har försvunnit ur hans eh, krets.
1: Då. Men han hade väl träffat den här Nile Rogers som blev liksom ersättaren för Wisconsin eh, någonstans då innan. Jag kommer inte ihåg var han träffade honom, men det var av någon händelse bara, va? Ja, eh, Det verkar jag vara
0: som många gånger att. Man hyr in sig på en skivstudio och sen träffar man andra band mm. eller musiker i samband med att de har en annan studio i samma komplex samma byggnad. Mm. För tydligen var han ju spelar någonstans spelar in material någonstans. Eh... Ja, i Schweiz eller vad det var. Och så var ju där, vad heter det, Queen var det där spelade. Det var då de bara gjorde Under Pressure ihop helt mm. plötsligt. Mm. Det var ju också en singel som kom ut. Vilket år kom den ut? 81 eller? 81
1: tror jag den kom ut, ja. Eller
0: 82 eller?
1: Nej, den kom ut i oktober. 81. 81. Mm.
0: Och den, den låten Under Pressure är ju mer som extra spår mm. på Let's Dance på den uh, nyutgåvan på 90-talet av IMI då, som ägde de här rättigheterna då. då. Ja, så att jag tror att det är väldigt många sådana att han hade träffat honom, var det inte, var det inte Carlos Alomar som intresserar honom till honom också eller? Jag
1: minns inte, men Nej. på något han ja, en händelse känns det som att de, ja. Ja, de klickar väl där då på något vis
0: Ja, alltså och, och um, Nile Rogers har ju liksom levt på det här resten av sin karriär verkar mm. som i Let's Dance han har spelat låtarna live med sina egna band och den här den här ähm, Blås -trio mm. som de ähm, och ja. ja Som de liksom mm. pu pushar för i den här skivan mm. Har liksom haft en egen karriär mm. och, och hållit på att spela lätt sten, sådana saker. Vi ser och det verkar som att de fortfarande pratar om detta. Om man ser intervjuer med Nice Rogers som är liksom långt, långt efter 80-talet. Så, mm. så, så, så det var ju viktiga evenemang i deras karriär, uppenbarligen. men mm. och han, han, Jag tror han lyckades väl äh, säkerligen få till ett. För mig är Let's Det är åtta låtar i originalet då, på LP-skivorna. Fyra på varje sida. Det är väldigt väldigt bra, konsistent, tight feeling. Hela skivan tycker jag hänger ihop, om man säger så. Faktiskt trots en cover, som vanligt. Mm. det här gången igen. Men, men att Bowie släppte lite av producentansvaret mm. från att ha samarbetat så nära med Visconti på låtarna och ha den kreativa process som krävdes där då till att släppa det i Niles Rogers med bra resultat och sen släpper han det vidare i Tonight och då blir det ju resultatet börjar ju då mm. skenande bli sämre liksom för, för han har liksom tagit ett steg tillbaks det här
1: en annan grej är ju också att uh, han är inte spelar någon, någon instrument va? Både på det här jo. och Tonight. Eller väldigt Precis. få alla
0: han, har, han går in i att bara en sångare. Mm. Vad, vad, vad kan det betyda då, menar du? Ja,
1: det, jag vet inte, men det är ju en stor skillnad mot de andra skivorna i alla fall. Ja. Att han helt lämnar bort liksom, musiken på något vis.
0: Ja. Ja, nej, men,
1: och äh, <clears throat> Nyle Rodgers, är, alla kanske inte känner till det, men han är ju kommit från gruppen The Chicks då. Just det, som, Chick,
0: som du nämnde här förra ja. veckan.
1: Vad vi för låt där då? Good Times här är en låt. Jag kan inte
0: det men jag känner igen... När man läser så känner man igen att det var sådana sån här Ja, och det är väldigt...
1: Jag tycker ju, när man hör om Jag lyssnar inte på dem, men jag har ju på dem nu då. Och, ja, man har sett dem på tv och sådär. Efter då, och då har man förstått det. Men det hörs ju väldigt tydligt att, ja. att det är samma producent på dem och lätt Det är samma det. sound, liksom. Ja. Samma gitarriff. Han ja. är gitarrist, det är Nylard,
0: det Ja, och... Ehm, han hade ju, de hade ju några andra musiker som de plockade upp lite här och där och sen var det vid någon av stationerna så drog in några kompisar från eller bandmedlemmar från Chic mm. tror jag läste någonstans så att det finns ju någon av spår av låtarna på skivan som har liksom mm. flera av Chic-medlemmarna i, ja. i, i line-appen mm. så att det var en härlig mix där då, då. Nej, så nu, nu så släpptes det ju ganska nyligen här bara för några veckor sedan då med anledning av Bauis eh, födelsedag släppte de ju demoversionen mm. av Let's Dance mm. som, som download som man, jag köpte från eh, Amazon eller något liknande mm. eh, och den har du hört förstås mm. eh, den är lite cool, den är ju en strippad mycket, mycket förenklad version men, men mm. den är ju inte alltså Ibland hör man demor låta som är väldigt annorlunda som är, har vidutvecklats mycket men det här känns ändå som att ganska mycket av eh, grunderna finns där redan. Mm. Jättekul. Men
1: jag tror att det även det finns eh, tidigare alltså Bois egna demo. Okej. Okay. Men då var de till en helt annorlunda. Men, de, men, de ju men
0: var inte... inte det här Bows demo? Eller vad menar du?
1: Nej men det är ju innan Nile, Rod Nile Rodgers är med på den här demon också. Ja,
0: ah, okay. Det är någon eh, mellanting då som mm. man ser det som. Ja. Precis. Okay, nej, mm. eh, men det var en skiva som är ganska framtung Om vi börjar mm. bör, bör, prata om Sida A och sida B um, Jag tror du tidigare varit in och nämnt Let's Dance mm. Som ett sånt mm. exempel um, den, har ju, den har ju Fyra singlar va? Men, mm. men de, de tre stora singlarna Är ju låt 1, 2, 3 På albumet uh, Det börjar med Let's Dance som släpptes innan skivan kom ut och sen så kom väl China Girl och sen kom Modern Love. Och de här tre låtarna ligger ju i omvänd sån ordning på albumet. Och sen har jag även då fjärde låten Without You en singel som är mycket mindre och kanske bara släpptes i några länder eller vad det var. Eller har du skrivit upp det exakt? Data eller?
1: Nej. Ja, det var egentligen bara en låt som inte kom med på singeln. Det var ju Ricochet.
0: Ja, om man räknar in B-sidor och etc. Och, eh, och det gjordes ju då eh, videos till åtminstone alltså det gjordes videos till flera låtar men eh, videorna till Let's Dance och China Girl flög de över till Australien spelade mm. in med han David Mallet som var, var den här regissören, musikvideoregissören som jag sökte namnet efter någon gång yeah. tidigare han, han har ju gjort de flesta av de här ända sedan 1977-snåret mm. mm. och även senare han, om man kollar på hans IMDb så har han bara gjort musikvideos och konservideos, alltså han har gjort um, Spider, Glass, vad heter Glass spider dvd och han har gjort mm -hmm. Um, reality tour, han har gjort mm -hmm. uh, Pink Floyd-konserter, Gilmore-konserter mm -hmm. massor av olika mm -hmm. artister så det är bara musikvideos och så här fullängskonserter på DVD som han har gjort, inga liksom, vanliga spelfilmer då mm -hmm. ja. men där gjorde de ju uh, två videos mm -hmm. uh, med uh, slags socialt uh, patosämne liksom, mot rasism och för uh, mm -hmm. urinvånarna i Australien etc, som mm -hmm. han då också var Uh, uttala sig i intervjuer och sånt och stod upp för mm. okej, okay, men vad, vad tycker du om första sidan då, jag börjar med More Than Love då, en, mm. eh, en ösig låt eh, som också sen väldigt snabbt kom in som extra nummer och så på konserter typiskt mm. va? I många, är många
1: konserter avslutades med More Than Love då bland annat Serious Moonlight mm. Ja, det här är ju...
0: Älskar du den? Ja,
1: jag älskar den också, såklart. Jag den älskar också den. Är, inte klart, men den, 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 den har ju... det här är en av de låtar som, som kritikerna inte verkar tycka har, har stood test of time så bra. Nej. Men, men jag tycker den är suverän och ja. uh, en suverän LP-sida- Mm. Sista låten är inte riktigt lika bra Som inte är Without You Men vi har ju Modern Love, China Girl och Let's Dance då. Ja. Det är ju ja Det är ju fruktansvärt bra sida ja. Svårslaget tror jag Ja alltså Det här är Även, är, äh, bra. även svårslaget av honom själv ja, En av de bättre måste det vara Så såg ja. du även förra mm. gången vi pratade mm. om mm.
0: Äh, ja, jo. Äh, Scare Monsters Precis äh, men Jag håller med, alltså, den första låten är ju Otroligt bra tycker jag jag gillar att den har en melankonisk grundton som eh, jag tycker mycket av hans musik har. Mm. Och man, man, när man läser tolkningar av texter som då är, inte alltid är speciellt uppenbara så är de oftast liksom, har en, ett, en djup i sig och en, eh, det, 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 finns en, det finns saker att analysera det finns saker att tolka och det finns olika tolkningar och allt det där tycker jag är mer spännande än att det är något väldigt simpelt väldigt liksom, eh, klart och tydligt Och ingenting finns att, att, att liksom fundera på själv eh, Och att det också finns ett melankoli i det hela Tycker jag bara är underbart mm. eh, Otroligt härliga trummor och Den är bra och så vidare Men det enda jag kan tycka lite att det är väl att den är ganska Jag såg någonstans att det, att det beskrevs också Att det var överproducerat Och det kan jag förstå mm. den kritiken För att mm. Speciellt i andra halvan så är det de här blåsinstrumenten, den här blåsessionen. Mm. Liksom. Det, bara, det, det känns som att det finns partier i låten där det är för mycket toner som spelas. Mm. Så, det, det är så liksom för mycket mm. per tidsenhet. Aha. Lite övertryckt in mycket content. Det är, ja, de här Borninghorns är väl ingen höjdare tycker jag, överlag. Sen passar väl in i den här dansstilen mm. som hela skivan har- och jag, och jag har ju tidigare tyckt att Bowies saxlir har oftast varit bra.
1: Jo, vi har ju pratat om de här avlägsna av sax och ibland har vi pratat om handklappslåtar och allt vad det är vi tar upp ibland. Men här är ju de här blåsorkesterlåtar då. Jag gillar, jag kan inte riktigt säga vad, vad det är som är så dåligt med det, men det blir, blir liksom för mycket på vissa ställen.
0: Ja, det låter som vi är inne på samma håll där mm. då i... Och eh, man får väl klippa in en liten eh, sektion där där det är som mest ösigt. <musik> och i ena scenen så är det liksom bra fart i låten och det är bara liksom sen på scen blir det perfekt liksom tycker jag för den är ju en perfekt avslutningslåt mm. eller extra nummerlåt men eh, det kan vara lite för uh, muddy, muddled eller vad man ska säga, liksom, lite för uh, grumligt. Det
1: spelades på Live Aid också.
0: Ja, just det. Mm, det har vi ju säkert. också pratat om. Mm. Ja, men den är suverän. Ja, men sen så går det in i en ännu bättre låt, tycker jag. Mm. Tjena, ja Och vad är bakgrunden på den då? Ja, den är ju skriven
1: av Bowie och Iggy Pop. Mm. Han har ju någon grej där att han ska ha med Iggy Pop-lådor. Det, det kulminerar ju på nästa LP då. Ja. Men uh, den är, uh, från The Idiot va?
0: Just det. 1977. Ja, jag tror att vi i podden tidigare har sagt uh, Last for Life-skivan. Det kom ju två mm. IG-skivor mm, det året. Ja. 77. Men det här var ju den allra första IG-skivan, ja. solo. Uh, och det var The Idiot som den här kom mm. ifrån. Som Bauer var ju med och producera båda. Ja. Och var med Iggy i hans band på turnén och sånt efteråt, mm. efter han spelade så. Men där,
1: den är versionen är ju mer... Liksom, uh,
0: Iggy är mycket hårdare ja. och uh, helt annorlunda uh, setting liksom, mm. eller uh, instrument, hur instrumenten spelas mycket mer gitarr och uh, mycket mer arg om man säger mm. så. för det har ju ett uh, det, hand, det handlar ju om uh, rädslan för att den vita västerländska mannen liksom ska paja uh, det österländska liksom mm. Äh, kulturen. Och mm. Ja, imperialism och sånt. Mm. Ja. Mm. Lite så här kopplat till en. en, på en så, det är som vanligt att det finns både ett personligt perspektiv mm. och ett allmängiltigt perspektiv. Mm. För det här är ju också en. Äh, ja. Om man ser i videon så är det ju liksom ett par som... som ja, hade ju haft de
1: förhållandena med den asiatisk kvinnor. som...
0: Och Bauer hade ju ett kortare förhållande med hon som spelar i videon mm. också efteråt. Två veckor. Eller vad? <laughs> hon var, var hans groupie ett tag. Mm. Hon var. Men, men den är ju också otroligt
1: bra. Ja. ja det, det, det Tung, den, tung. tungt. Mm. det blev jag faktiskt mer liksom, positivt. Eller inte överraskad, men... Ja, den hade jag tyckt, ja, oh, China Girl har man tröttna på. Men den är ju... Nej, 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 jag inte. håller med. Den är riktigt jäkla bra.
0: Alltså, låten blir bara bättre och bättre mm. under hela dess mm. eh, längd. Och det är så himla grymt härligt mm. när det är sådana låtar. Eh, det, det är bara trist när man har en låt som är väldigt bra i en parti, eller i början då. Och sen mm. så liksom, är den inte riktigt den levererar inte mot slutet. Det är precis som en film som är bara första halvan och sen blir Kass liksom. Då är det dåligt i slutresultatet Men här... Den blir bara bättre och bättre. Det är bara en så himla tung groovy låten och sen nu han sjunger där I stumble into town, du vet. Mm. Så den partiet är ah, otroligt bra. Måste jag säga.
1: just Det är en väldigt tydlig Lätt, in, lätt in, igenkänd intro Men när liksom, Gitarren när jag ska påminna om Kinesisk instrument ja. har läst att han gitarristerna Jag vet inte om det var Steve Ray Warren Eller om det var, det var någon annan gitarrist tror jag. strunt samma Men han hade ju varit kommit på den här riffen då, liksom, Och så var han livrad då För att Bowie skulle tycka att det, det var för liksom, cheap då, liksom, ja. Och för enkelt liksom, och, Men han hade tydligen gillat det här väldigt bra ja. så, Då var allting frid och fröjd igen så
0: Ja, precis. Ja, men det verkar ju som att... Först att det på andra annat också att det var någon som beskrev som att man var orolig för hur Bowie skulle ta, ta emot idéerna. Och det är väl liksom att han stod stjärna, trots allt för 70-talet. Men också kanske att han hade ett rykte om sig att vara så här om sig till sig med produktionerna. Mm. Eller hur Och sen visar det sig att han blir mer och mer slapp i det här. Då, och då får han väl betala priset då med dåliga skivor här kommande. Mm. Och sen då så kommer man in i... Går vidare då i alla fall. Kommer in i tredje låten mm. Och så är den ännu bättre. Ja. Alltså det är helt otroligt inledning på den här skivan tycker jag. Och Nostalgiruset är ju bara helt i max när jag lyssnar på den här. Mm. Eh, först när man lyssnar på den första gången. För jag, jag, jag visste det här nu. Eh, nu när vi är inför poddningen så väntar jag lite med att jag verkligen har, har liksom avslutat förra poddningen med de skivorna. Och sen tar jag mig an nästa vecka, eller i det här fallet två veckor var det ju sedan vi mm. börjar då. Så att jag liksom försöker, har du eh, avslutat kapitel med Lodger och Skari Monsters var det senast. Mm. Så jag liksom, nu är jag helt klar med det. Och nu ska jag börja lyssna på de nya. Och då, inför det jag hörde den första gången så nästan jag förut, eh, jag kände på mig nu kommer liksom eh, bli de här eh, nostalgiska ruset igen. Och precis som jag hade när jag försökte beskriva runt Alla din Sein då. då. Mm. Och det här, det kom ju absolut här nu mm. då. Mm. Alltså så Let's Dance är ju bästa där, låten tycker jag på skivan. Mm, det kan jag hålla med om. Och det, det, är, det, är, bara, det är bara en perfekt låt mm. helt enkelt. Mm. Och helt plötsligt så tar ta orden slut då när, man, när det, är, det bara är perfekt liksom. Mm. Ja, Eller? Det,
1: det en, någon skrev att de tyckte att det var liksom, den bästa musiksingeln någonsin. Det vet jag inte, men uh, den är ju där uppe i alla fall.
0: Ja, ja det är på något sätt... Uh, I
1: alla fall i den dansgenren kanske man kan säga att det, uh, är, det, sv det är svårt att hitta någon...
0: Ja, uh, jo... Uh, 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 när jag läste om den här uh, släppta demon som du sa var någon slags mellandemo med Nice Rogers hade börjat jobba med Bowie redan så läste jag... Uh, Nyhet om att en del man skulle släppas digitalt. Mm. Just att man höjer lite av snacket mot slutet av det om Bauer skriker och ting. Och där där satte den, och liksom. mm. we, we got it, och I got it, eller man säger. Mm. Liksom att vi har en hit, liksom här. Mm. Det, här det här kan jag bli
1: kanske en rulla in. Liksom. <laughs> ja,
0: men liksom också jag tror att han. Jag läste i någon intervju att han trodde först att det här bara var en låt, en låt på skivan som mm. alla andra. Men sen att den växte när de gjorde fram den då, när de producerade ihop det hela, så växte den. Um, den har ju gjorts live mycket såklart mm. och den är ju ganska ganska linjär, ganska likformig som på skivan i live. Men uh, på den här sommarturnén 2000 uh, så gjorde den om låten ganska mycket, framförallt mm. inledningen mm. och uh, det har ju släppts på den här extra disken på Bowie at the Bib. Mm. När, man, när man köpte den i början så fanns det en triple-CD-version den, den mm. som är dubbel cd i vanliga fall. Och då är det en konserv från 2000 på den tredje skivan. Ja. Och den har jag, och den, den låten är riktigt jäckla nice. Alltså mm. det är ju. Eh, det är, inte den, det är inte den ultimata tagningen av Let's Dance på det sättet att jag bara vill höra den, för jag vill höra originalet också, men det är en, en, en otroligt bra kom komplettering med en, en helt annorlunda version av låten. Ja, inledningen, ja, precis. Ja, precis. Sen, så, så Men jag tror
1: jag han spelar den, så resten av sin karriär spelar han den så även 2002-2003.
0: Ursäkta, Ja, jag är nästan säker på det här. Jag okay. har lyssnat
1: på en hel del 2002 de senaste veckorna av okay. Och där är det alltid den versionen. Ja,
0: ja. Mm. Jag, jag, okej, okay, men då, du har ju mycket bättre koll på de där eh,
1: men det är väl typ eh, första versen och andra versen kanske som är långsamt, och sen så ja,
0: något sånt, ja mm.
1: jag tycker, jag gillar inte visst, det, det kan vara intressant jag håller nästan lite med dig där. Den, den, den ersätter inte, men jag tycker inledningen på Let's stens är så himla bra så att det är lite synd att han tappar bort det med den här ja. eh, annorlunda versionen då
0: fast han vinner i den andra versionen är ju en, en ny, en, an, en inledning fast på ett annat ställe mm, i Ja precis. som, som, som blir mm. en, istället, som, istället för den ursprungna inledningen blir det där som det mm. blir ja, precis. rysningar på armen ja. ähm, vad heter det äh, jag antar att han spelar den här på A Re reality tour ja. dvd kan man ju se den versionen ja, där mm. Har, har inte det i huvudet om, den, om de finns med i den utgåvan? Nej, inte hundra, men det borde vara det.
1: de spelar ju den under den turnén. Mm. Alltså. Ja. Mm.
0: ja, nej, men det är en äh, grym låt. Och den börjar ju som
1: en annan känd låt.
0: Ja, vilken är det nu då?
1: Ja, Beatles-koppling ja. Vi tar ju alltid upp alla Beatles-kopplingar vi kan inte.
0: Men vilken är me love? Nej, nah,
1: Twist and Shout är ju.
0: Ja, men hur, vilket menar du
1: då? börjar Den Ja, men precis början. Jag vill inte sjunga. Jo, sjung? Nej, nej, nej. Jag börjar precis på samma sätt.
0: Ja. Uh, ja, just det. Du menar med... Uh, du upprepade ass där. Ja, just det. Några mm. så. Ja. Mm.
1: Mm. Och det, det är ju såklart det, det, det var ju en en homage att det liksom. Ja, och då blir du glad. Ja, då blir man glad om.
0: då knyts liksom två tunga figurer i det musikaliska intresse mm. ihop där igen, som hände många gånger mm. men du, du ser dem också extra mycket nu när du frågar om den kopplingen så fick jag lite panik i huset, jag bara chansade mm. det kunde vara varit rätt ja. mm, det kunde ha varit rätt ja, det, blev, det blev fel i det crash and burn, har du, ja. har du varit otrogen med något annat än Bowie, förresten, och sen så två veckor. Uh, talar om förresten Du har vi lyssnat på några gammal Paul mccartney så på ja, 72 eller något na, sånt där jag
1: tänker. Na, ja, titta på lite jag och titta på lite och såna mm, det är alltid intressant är... Det är en grej jag har lagt märke till här man tittar mycket på mycket Bowie och Beatles att det är, Bowie är lite mer allvarlig artist tycker jag när man tittar på de här Beatles tidiga från 63-64 ja. det är ju sån himla liksom, sprallighet på något vis, och de här fåniga intervjuerna de är utsatta för hela tiden och de ja. frågar om de har liksom, peruker och, och liksom, ja. det, det är ett helt annan uh, lättsamhet tycker jag ja. i de där låtarna, Beatles tidiga låtar än det är ja, ja. Bowie har väl liksom ja, det skulle vara precis i början av Båo när de här fåniga kabaretlåtar man ska kalla dem för. Ja. Men, men, sen är det mer en allvarlighet ja. på något vis. Eh,
0: ja, men jag håller med. Pretentiös ja. pretentiös
1: ja, ja. nivå. Som, jag förstår
0: precis vad du menar. Mm. Eller jag, jag håller helt med om eh, hur det upplevs sen exakt varför det är så är det nog svårare att lista ut men Dels ser ju de bitens ett band och det är väl mm. liksom mer troligt att man får en sån skärgång. Men ja, det är ju nästan
1: tio år innan också. Ja, men det kanske inte har någon större betydelse, eller? Jo, men det var väl en annan liksom, typ av musik där i början av 60-talet. Att vara en lättsammare
0: bransch då? Ja, det tror jag.
1: Då, ja, men det var det väl. Ja. vis.
0: Jag menar också att de hade säkert en skärgång inne i gänget och så mm. spred den sig vidare när de inte var så medan Bauer har varit en ensamstörning
1: mycket mm. mer. Jo, det är säkert någonstans skillnad faktiskt. ja. 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 Ja,
0: eh, vad heter det när man ser, vi ska väl också nämna lite kort mer om videorna, musikvideorna både på den här skivan och sen nästkommande då, som vi ska podda om senare kväll då ser man ju när han dansar så är det ju allt de här movesen som mm. vi kände igen från de här skiv musikvideorna vi pratade om från ja, Lodger och så vidare mm. han har ju sina dansmos ja, liksom. de, är, de är äh,
1: ganska mjuka ben ja. Spaghettiben så det är så
0: han kör lite de mini- show av en uh, väldigt förenklad Presley-variant. Elvis Presley, eller Presley ska jag säga. Vad heter det? Men då, sista låten på första sidan är ju en låt som jag uh, jag kommer att prata om uh, The Secret Life of Arabia som en bortglömd låt som du inte hörde så mycket på för att mm. den låg efter de här uh, Ja, det var egentligen tvärtom skäl då, men att eftersom du inte lyssnar så mycket på B-sidan av Heroes så var den bortglömt För mig var Without You nästan bortglömt för att de första tre låtarna på den Let's Dance skivan är så mm. dominerande mer. Mm. Men nu när jag hörde på den här så tycker jag att den är superskön. Mm. Mm. Så på något sätt så påminner det mig ganska mycket om, om stämningen som jag har från Young Americans. Mm. I, i själva, eh, hur jag, hur jag liksom, eh, eh, katalogiserar låten i mitt huvud. I min i, i min liksom, tolkning av låten. Mm. Och eh, jag tycker den är superskön. Och som du kommer ihåg så var jag ju jättepositiv över Young Americans en fem mm.
1: Ja, men inte riktigt lika positivt som nu. Men ändå har jag i och för sig tyckt att den
0: har vuxit lite de senaste gången jag har hört den. Ja, men alltså jag håller den här som inte är lika bra som de andra tre. Men det är ju det är en 5 och 5 för mig. Alltså. Så jäkla bra. Ja, okej. Okay. Det är ja. lite roligt att höra tycker jag. Otroligt mm. skön. Och det kommer att jag nämnde att jag hade råkat höra lite på Let's Dance som gick mm. och av. Jag mig att det kom in på den låten då av någon anledning. Så att, liksom, det var mm. det var bara, wow, det här är ju från mm. den bra skivan.
1: Nej, men jag tycker också att den är jättebra egentligen, men mm. <laughs> det känns som att jag var tvungen att, jag hade skrivit tre av fem, det ungefär som jag var tvungen att den bara tre av fem. Ah, en liten lustig grej ska jag, jag glömde nämna att har ju fått 6 av 5 ja. <tryck> <mig. går> <tryck> då kunde jag inte ge without ju mer än 3 av 5 känner jag Nej. fast jag tycker nog som jag sa den har stigit lite här så att uh...
0: ja. jag skriver ut. Ja. Ja, ut på 6 av 5 på ja. Let's till mm.
1: sen en annan lite intressant grej här, tycker jag är att uh, jag tror det gäller fler låtar på LP men, eller, ä, speciellt Let's som är extremt nedklipp på singeln Ja, den här äh, albumversionen låter nästan som en sån här klassisk extended 12 inch mix tycker jag. Ja,
0: för, alltså den är typ 8 minuter. Ja. är den? 700 ja, någonting. Ja.
1: Väldigt stor. Jag tycker den här mixen är jättebra. Inte alls rejält som en sån här 12 inch mixar brukar vara. Men äh, singelversionen är ju äh, vad ska man säga, den, den har ju mycket mer hitpotential alltså mm.
0: Uh, ja, det,
1: det finns riktigt. ju jäkla massa... Minuter,
0: det finns massa olika mm. versioner. Och någon har de bara tagit med typ första versen och en refräng och sen bara tonat ner den. Mm. Och någon har de ju som gjort en ordentlig singelmix av mm. på, på mer, mer producerat nivå liksom. Uh, Mellanlagd då. då. Uh, det jag läst i Peggs bok bland annat är ju att han skriver att den här Cheikit som är sista låten mm. på andra sidan, att den är och andra sidan mycket bättre på någon maxi version mm, mm, som är mycket längre version. Och den har jag kollat lite efter, men den har ju inte jag. Den, Nej, den, den, den har jag. Den på, har du.
1: Ja, då måste jag höra den. Men eh, jag vet inte vad den är, den ligger ju någonstans. Ja, någon du
0: har den på Maxisingle. single Precis. <laughs> du har den på en Ja, single. ja. Nej, men Jag, jag, jag tror att du hade den jo, men det någon var ju dag, sån i en
1: digital... Det form. var ju sån här eh, kär ägodel. Man fick tag i den. Ja, men, är, det, är inte
0: det någon B-sida av någon då?
1: Jo, det är en B-sida av inte Modern Love eller något sånt där?
0: Kan vara. Nej, BC är på Modern Love eller väl live-version av Modern Love?
1: Jo, men jag tror jag har någon 12-inch.
0: Okay. Och där finns det två låtar på andra. Ja,
1: nu kanske jag hittar på det. Jag är säk säker på att det är en 12-inch, men jag vet inte om det är Modern ja.
0: Love. Men undrar om det inte är det. Alltså. För, förut kan man ju säga mm. att jag, när jag nämnde att jag köpte LP-skivan med Cat People-filmmusiken istället för singeln mm. för att det var mycket mer värt, tyckte jag yeah. då, då anledningen till att man köpte singlar överhuvudtaget var ju att ljudkvaliteten var mycket bättre mm. på grund av hastigheten då 45 varv istället för 33 varv mm. per minut så får du en högre ljudkvalitet på på återskapning av ljudet helt yeah. enkelt yeah. Och eh, singlarna gick också på hög hastighet men var då större än de små mm. singlarna, så att du fick typ två låtar, plötsligt med mm. två låtar istället för en. Så att egentligen så var det ju liksom, det var därför singlarna såldes, tror jag, eller det var därför det, det här konceptet fanns liksom. Dels LP, som var liksom en eh, kompromiss då, då, längd versus kvalitet. Mm. Och sen då de, de var snabb, snabb snurrande som var det bättre ljudkvalitet. Mm. Ja, men andra sidan är då... Eh, förväntat att den ska vara liksom ett stort snäpp neråt. Men för mig så var det en sån otrolig glädje att upptäcka att jag tyckte att den är otroligt stark också. Även om mm. den inte alls kan liksom mäta sig med första sidan så är, så är det liksom en ofantligt mycket starkare lp sidan än vad jag hade förväntat mig. Mm. Det börjar med en en låt som Visconti hade lyft som en av de mm. bästa på, på skivan då, på den här skivan som man inte fick vara med och, mm. och, och jobba på, så han, han, allting han uttalade sig om Let's kan ju vara sagt med någon form av bitterhet, men han gillar ju Ricochet tydligen mm. Och det är den här liksom minst dansanta och minst eh, liksom kommersiella och lättsmälta låten av alla de här på, på den här ja. Den är lite mer eh, kantig och sträv, skulle jag säga. Ja. Men den, härlig är, som ja, ja,
1: absolut. Jag tycker också att den är en, en av de bättre. Ja. Eh, efter de här hitsen då. Ja. Eh, ja. Hans det, återkommande tema lite grann om samhälls... Eh, liksom, utvecklingen och liksom den här ja. framtidsvisionen, eller vad ska man säger säga ja.
0: mm. han, han hela skivan genomsyras väl, han har sina teman som han mål på här mm. jag har inte, den här veckan har jag inte lagt ner så mycket att analysera de här texterna för att jag har, liksom all, jag har inte riktigt haft dem, jag har inte umgått med låtarna på det sättet när jag har mm. hört skivan hela mitt liv så det kändes liksom så Apart att just nu mm. Börja liksom läsa på Det blir liksom yeah. för, um, Ovant för mig att prata om mm. Så Har du någonting på, på nej, det var, det, Handlingen så nej, kan jag bidra med precis, det
1: precis. Nej men det var ungefär det, att ja. det Det kommer även på nästa Tonight just det, det väldigt återkommande Det här liksom, negativa Synen på samhället och ja, Ungefär det här lite Big Brother Grejen ungefär va
0: Ja Ibland är det här med kommersialismen mm. och andra som känner sig pressade att producera. Och ibland är det här västerlandets äh, äh, imperialismen. det här videon för Let's Dance där det ju liksom... Mm. Vi kan ta det direkt kanske och prata lite om den. Där är
1: väl en sån här kärnvapenbomb i bakgrunden också?
0: Ja, lite kort. Det, mm. det är liksom som en slags äh, varning om framtiden. Mm. Mm. Men det videon, det får ju folk gå in och titta på shinypodden.se och, och hitta fram till äh, Let's Dance-avsnittet. Och där i Shownotes så finns alla videorna inlagda. Och det är bara att klicka och titta. Och även då omslaget och sånt som vi får nämna sen. Men eh, Let's Dance video handlar om eh, det som ett par, ett ungt par eh, av... Eh, vad heter det nu då? Aborginier. Ja. Typ heter det så. Ja. ja. Av
1: australisk eh, ursprung. Ur, mm. ja.
0: Och hur de... Eh, han sjunger de här Red Shoes, en vanlig... Mm. Vanligt använd symbol för eh, rikedom och framgång och eh, flärd, kan jag tänka. Och hur hon, tjejen där, eh, vill ha det. De, de kommer in i Storstaden och liksom de börjar ute i bussen i princip. Då de är ju någon outback där, i någon bar som de börjar bajsa och sjunger. Och tillsammans med en eh, ståbassist som spelar. Lustigt med inspelningen var ju tydligen att de här. Eh, personerna som är där inne, de är, var ju som lokala gäster där mm. det var ju som liksom inga skådespelare och de mm. trodde ju inte knappt att det var Bowie tydligen mm. så det tydligen bara var helt besarta allt med inspelningen <laughs> men sen så här par kom in i storstaden och blev så förförda av det västerländska och kommersialismen och butiker mm. och allting mm. Och köper skorna och allt sånt där. Och sen så slutar det med att... Och sen är alla de här hot, hot, hotfulla sakerna som händer. De ska bli förstörda, de ska bli liksom förintade i sin kultur och allt möjligt. Man ser den här, en väldigt snabb blick vad heter, ögonblicksbild på atombomben mm. som du sa. Och sen så det slutar det med att de tar sig tillbaka ut liksom till mm. friheten och kastar skorna och förstör ja, dem. Precis. Så då var de fria igen då. Ja, Coolt. Ja, men det är så det, den videon har.
1: Jag har lite en rolig historia berättat ja. om den här videon också. Ja. Gitarristen här, känd gitarrist mm. Steve Ray Warren. ja Vi ska prata lite mer om honom sen, men <laughs> han har ju tydligen sett den här videon nu Och liksom, han hade blivit sur då för att Bowie stod ju liksom och mima hans gitarre. Uh -huh. solo då, eller liksom uh -huh. spela på gitarrer. Ja. För, du, för Bauer
0: har en gitarr. Ja, arbetar, precis. Och i då då uh -huh.
1: spelar han ju gitarrsolet där. Uh -huh. då, eller ja, Mima, om man ska kalla det för det. Uh -huh. Ja, uh -huh. luftgitarrspelare. Luft, ja, precis. Då tyckte ju Steve Ray Vaughan det där var ju hans solo liksom. Uh -huh. kan inte, <laughs> det var någon som skrev att Steve Ray Vaughan han har liksom inte förstått det här med
0: uh, liksom vem som vem som styr det här? Ja, och vem, och vem, vem är stjärnan liksom? Vems namn står på LP. Ja, precis. Men eh, i den scenen så står han här vita sådana här serveringshandskar på så mm. Han spelar på gitarran. Det mm. ser otroligt opraktiskt mm. ut. <laughs> har, du, har du någon tanke där? Ja, men där? antagligen
1: den det helt omöjligt att spela gitarr med sådana... Ja. Men det är, här
0: bomullshandskar ser ut så. Mm,
1: väldigt... Ja, äh, ja men det, det... Det
0: betyder någonting. Ja, det, något det betyder. Som inte du och jag vet. Ehm... Um. Och mer då så är, det ju, är ju skivan avslipad. Jag läste någonting om att China Girl var så mycket mindre utmanande här i Bowies version jämfört med Iggy's ursprungliga version. Mm. Och att det är som, eftersom den framfördes mycket mer softare så var den inte lika liksom, eh, aggressiv och, mm. och så, även om den hade samma text då. Men då finns det ju en annan låt... Eh, det här Criminal World, som mm. är andra låten på andra sidan. Det är ju en cover från något band som jag inte har skrivit upp nu. Har du det? Nej, det var att jag inte gjorde det. Eftersom du inte gjorde det heller. Jag får, jag får titta här på skivan lite snabbt. Det var i alla fall en cover som, som bara var några år, år gammal. Och det lustiga med då, det är från ett band som heter Metro. Och deras debutalbum. Det är något synt band, tror jag. Mm. Och där är det ju liksom jag tror att det handlar om gaytema mm -hmm. och sånt där och att Bowie smyger in en sån, eh, hans liksom läggning för att framställa sig själv som androgyn och vara lite med, leka med mm -hmm. eh, sexualitet och personlighet och sånt där, återkommer här då när han liksom kastar in en sån här cover lite mitt bland alla de här eh, slicka danslåtarna liksom, att, igen då liksom ett litet så ehm det går under radan, eftersom de andra låtarna är så, mm. så eh, superanpassade till eh, radioplay Play. Liksom. Mm. Men det här kom också ut som singel någon gång, va? eller hur var det? Var det Var någon B-sida på något? eller?
1: Ja, eh, alla utan Ricochet jag har antingen varit A- eller B-sidor som jag sa. Ja. Så att jag vet inte den var med, med med på någon av dem där.
0: Det här bandet mm. har jag aldrig hört namnet tidigare i alla fall. Nej. Metro. Mm. Nej. Och sen då så men jag tycker den är väldigt bra den låten i alla fall. Och, uh, jag, jag, ja den är
1: visst okej okay, men är det är okay, den, den cover liksom. Det, jo men alltså, du, du jag har... inte, det går inte
0: liksom att tycka att, uh, fan, att den är att det är, ja, är skitbra. Det är inte Bowie som har gjort. Det. Nej. fast jag tror att jag har varit lite omedveten om att det är en cover så jag mm. har alltid liksom, uh, tolkat den som en Bowie låt så att mm. för mig är den fortfarande på den goda sidan då. Okay. Mm, så. Ja. Ja, ja, men den är i alla fall skön tycker jag. Mm. Och den har en härlig groove. Ja. Eh, sen kommer då Cat People Och mm. eh, alltså det är ju väldigt eh, eh, Synd här nu för Bauer gjorde ju texten till eh, Låten Av Giorgio Moroder mm. Eller hur jag det här jäkla namnet Jag vet inte Moroder, Moroder ja. Han har gjort massor med filmmusik i Vilket fall mm. och är bra på det ja. eh, Och eh, den låten Nu såg jag ju filmen mm. eh, Bara för att har sett Cat People och eh, kolla av hur de här filmmusiken funkar. Och det, eftersom jag då hade hört på hela LP en filmmusik, inte bara den här specifika låten som är i slutet av filmen så adderade det otroligt mycket i filmupplevelsen för att eh, musiken återkommer ganska mycket. används mycket och på ett bra sätt i den här filmen. Det, Eh, vissa filmer skiter ju i hur musiken används och vissa är väldigt duktiga på att använda det på rätt sätt i suggestiva scener och förstärka känslor och så vidare. Mm. Och här tycker jag det passar väldigt bra. De använder det på ett bra sätt. Mm. Och i och med att jag liksom har hört skivan så mycket och gillar även de här instrumentala bitarna som är, som är de övriga, övriga låtarna på LP ändå, så jag adderade det till filmupplevelsen ordentligt. Och jag, jag tycker att det var en jäkligt häftig film. Jäkligt bra alltså. Mm. Och av de här fyra, för jag såg ju tre filmer för uh, Tonight-snacket senare. Mm. Av de här fyra så var ju den här klart bäst. Ja, den här jag filmen. måste se den filmen då. Så den är ju liksom en erotisk thriller. Mm. Och uh, det är lite så uh, 80-talskamp. tals camp. Mm. Men, men jag tycker att det görs med en så himla... Det är en otroligt tydlig feeling i den här filmen. Men
1: hur, är han med och spelar hennebo eller? Nej. nej. han är inte det? Nej inte.
0: Okay. Det är alltså, kanske det, bra. Och den,
1: nej, ja precis. Han är uh, väl ingen så här super.
0: Han är inte jättebra skådespelare. Nej spela, han brukar men det, spela
1: över va? Brukar jag säga. Han,
0: han är inte så bra generellt punktslut liksom. Mm. Men det är kul att se de filmerna han är med tycker jag. Mm. För att man, det är bara kul att se som man gillar artisten. Mm. Men uh, här inleds ju då med en instrumental version av Cat People uh, singen. Och så avslutas ju eh, filmen med Cat People. Och det, det brukar ofta vara så att en films kända låt spelas över eftertexterna. Mm. Men här börjar den låten i sista scenen. Och sen glider du över till eftertexter. Så det är ganska coolt. De har liksom integrerat låten i... Låten är både med i sista scenen. Och yeah. Den inleds där och sen fortsätter det eftertexterna. Mm. Det är inte så att det är liksom en här är filmen slut och sen börjar efter texten och en mm. låt då. Mm. Så det har man gjort någon liten extra grej som jag tycker är väldigt bra. Och den, den låten är ju så otroligt bra tycker jag. Mm. Och den är lång så fan och otroligt härlig produktion och sätt de spelar den. Mm. Och sen måste han väl ha, ha liksom varit störd över att, att Marauders eh, avtryck på den låten var för stort eller något sånt där. Han ville väl liksom göra en egen version av det så han gör ju en mer elgitarrbaserad och helt annorlunda version som, nu när jag hör på skivan så tycker jag den här är väldigt bra, den här versionen den är helt okej okay, den är bra, men det enda problemet är att den är sämre än mm. singelversionen som mm. kom ut innan ja, så, är det. Så, så här har ju inte Ni, Nile Rogers och Bowie då i den här kombinationen, producenten klarat av att höja låten och det fanns det nog inte så mycket bättre man kunde göra än den
2: See. I can stare for a thousand years Colder than the moon It's been so long Feel my It's just the fear of losing you Don't you know my name? Well, you've been so long And I've been putting up fire Will the
3: castle
0: Så, så jag, jag tänker att man byter ut liksom, eh, mm. LP-versionen till singel-versionen- mm, och då får man, får man ett album som är liksom ja. mer ändå mer ultimat.
1: Ja, jo, så kan man göra med vilken skiva som helst.
0: Nej, men alltså här, är det ju, här byter man
1: en, låt här. en, en version ja, ja. Av,
0: av en låt till ja. en annan version av samma ja, okay. låt.
1: Jag tänkte äh, annars skulle man ju liksom byta en John mayer Dancing- istället för It Ain't Easy eller något.
0: Ja. Ja, men vi kan man lätta med sånt. Och, mm. och du har ju också varit inne på att spekulera i hur man gör hur man får skiven om man ändrar mm. på ordningen av de instrumentala låtarna eller sådana saker. Så det är ju såklart bara en, en äh, hypotetisk ja. övning. Men jag tycker det här är liksom äh, ännu mindre. Men i mm. äh, kväll när vi ska prata om Tonight, då kommer jag absolut prata om att byta ut äh, de här extra låtarna på I, i maj utgåvan mot de svagaste låtarna på skivan och vad hade det betytt och så vidare mm. där är det ännu mer förändringar av skivans värde, mm. men här skulle bara vara som att förädla redan en bra produkt liksom. yeah. så, men vad tycker du om den här nyare versionen av Cat People så, uh, som tyvärr också var den som man körde live sen då. ja, precis, nej jag håller ju helt med uh,
1: den här uh, ursprungs Cat People från 82 ja. är ju, är ju ja, mycket bättre ja Just där lugna den tassande ljud ja och så liksom explosionen när ja. uh, när låten går igång en,
0: en orgasm ja men så den här versionen på LP är helt okej okay också Ja, mm. alltså, när man hörde den Ja, ah, men det här var ju bra och så här, och så kom man till, Men vänta nu, hur var den andra singelversionen mm. så lyssnade på den och så, och så tänkte man, nej just det, den här är så mycket bättre <laughs> Så det var en liten, liten minresa här När jag återbekantade mig med skivan Och sen då, sista låten på Let's Dance Är ju då Shake It, som vi redan nämnde där då mm. Där han Pegg i alla fall tyckte att den här 12-tums-versionen eh, Var mycket bättre För här tycker jag att det här är som skivans enda filler För mig faktiskt mm eller vad, vad tycker du om Shake It?
1: Nej, jag tycker den är mycket bättre än Criminal World och ja, även Without tycker jag den är Aha. bättre än så. Att,
0: ja, alltså den är lite okej. Okay. den är okay, mm. men den är lite, jag bara känner att den är ganska intetsägande. Jo, det är väl på en på typ,
1: sätt. jag håller med mig om att det är väl typ en filler, men i den mm. högre regionen av. Ja.
0: Jo, alltså det var så konstigt att för ibland, jag tenderar ju att hålla med dig om när du pratar om att när man hör på med lp att artisterna ofta bemödas över att liksom inleda och avsluta med bra låtar och mm. sådana saker. Och det är liksom så här konstigt hur han har det är nästan som att han har liksom tagit de bästa först och sen bara svagare och svagare mm. hela skivan igenom, tycker jag då, då mm. i min värld, att det är liksom en fallande skala hela vägen in i mål. Är konstigt nog då. Men i alla fall eh, ja, vad har du med på skicket då? Jag har, jag har ingenting mer. Är det en sån, skaka på rumpan eller det, det han säger eller?
1: <tryck> Typ så.
0: Eller är det någon sån här smart street talk som, som kommer fram Jag Vet
1: här. inte jag. Nej, det här är jag. Jag tänkte bara det här det, det får vara liksom en ja. danslåt.
0: Ja, ja. Jo, jag, jag kommer
1: inte ihåg den här 12 inch faktiskt. Jag, nej. Det, var, det, måste, det måste man väl kunna få tag i på något vis utan att liksom jag... åka ner till själv och leta sina vinylbackar och rigga upp sin vinylskiv du kan spela spelare. det här med mig här så ja. i, 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 jag minns det att jag tyckte nog den var häftigare ja. det var liksom en sån här häftig grej ja. Ja. Eh,
0: jag gjorde mig tyvärr av med alla Bowie-vinyler mm. ju ett tag jag har ju köpt tillbaka en hel del men det är mm. mest 70-tal jag har köpt eh, men sen har ju det som du såg ute vid eh, mm. Denon-spelaren och NAD-förstärkaren Ja. nej det vad var det det här är ju du sa fel du är förvillad ja ja men min skivspelare sa, eh, dual dual dual, mm, dual det Men vad fall, mm. eh, sen har vi då på den här extra låten på i utgåvan från 90-talet. För nu har ju Bowie bytt skivbolag så nu är det inte Raico längre som gör reissue eller re re ja, återsläpp av skivorna. Så nu tror jag det är EMI som har gjort det här. Då har de lagt till en låt och det är Under Pressure den mm. singen från en, en Queen-skiva där som är duetto mellan eh, Freddie Mercury i Queen och Bowie. Um, vad tycker du om Under Pressure? Mycket bra. Jag tycker den är ganska trist låt. Jaha. Okay. Um, men det är en typ av sån här låt som man har tjatat sönder lite tycker jag. Mm. För mig. Um, men du gillar den, ja. Ja. Skulle den platsa på skivan eller? Ja. På egna, egna meriter, skulle den
1: ersätta någon eller? Ja, den skulle du kunna ersätta, ska vi se. Criminal World får den ersätta då.
0: Ja, mm. för att få, få bort hemska cover. ja. <laughs>
1: Ja. ja, men om vi ersätter Criminal World och så tar vi in originalversionen av Cat
0: People. Ja, och eh, versionen av Shake It. Shake it. Mm, då, då har vi det. en riktig vass... Ja. Eh... Då har vi
1: nog tio pengar ja.
0: Men nu blev det inte så, så att... Nej.
1: Ja. Ja, intressant. Mm. Men du gillar ju äh, veteran Freddy Mercury.
0: Alltså, jag är ju ingen stor Queen-fan, nej. Alltså, jag, ja, jag tycker du har ju... han är en fantastisk ja, performer ja. Mm. Och, och deras framträdande på... Mm. Live Aid, mm. är du som lyfter mm. och så. Alltså, ja, han sjunger bara bra så, men det, jag är inte någon jättestor Queen-fan faktiskt. Att du lyssnar så mycket,
1: men jag tycker de här kändaste låtarna ja. är ju suveräna.
0: Ja. ja, men Bohemian Rhapsody är ju här mm. kul och så Den mm. är med i Wayne's Word och allt det här, så att, det är ju kul.
1: Och Brian May gillar man ju, ja, han är ju ha en trevlig prick liksom. Han, ja, men han gitarristen
0: är gitarristen där.
1: Ja, ja, men... Stort, stort locket håll. Ja, men han är lite han är ja, inte sådär. Ja, som Eva hade träffat, var inte så? Ja, just det. Precis. Ja. ja. Uh, nej, men han är ju. Verkar ganska strävande. Oh, vad är det för ord jag söker nu? Ja, men han är inte så nice Ja, Ja, precis. Ja. Inte överdrivet pompös utan. Verkar vara en down-to-earth guy
0: liksom. Ja, han bor i London någonstans. Mm. Okej, okay, men du vi ska kolla lite snabbt på vilka videos är. Vi har redan pratat om Let's Dance Den spelar in i Australien. Och spelar in en låt till. China Girl. Och det var med en asiatisk, eh, kinesisk eh, modell mm. som de har tog in det som heter Jiling Ng eller något sånt där. Ja. Eh, och det är ju en antirasistisk låt och, och det är lite annat vi nämnde tidigare. Man, eh, man får se henne i massa olika eh, utstyrslar olika roller olika stereotyper av den asiatiska kvinnan tror jag de liksom listar mm. i filmen Precis. eller i videon, det är liksom hon är geisha hon är så här traditionell högtidsdräkt, hon är den här enkla kläden som är kommunistisk du vet, partimedlem mm. um, ja, hon jobbar på en restaurang i något där. liksom Det är typ Kina-restaurangen. Liksom. Så det, det är olika så här mm. versioner av henne. Mm. Och sen är det som liksom att de är ihop där. Och, eh, den, den stora snackisen runt det här är då att i slutet av videon så, så har de den här scenen de ligger nakna på stranden och mm. eh, vågorna sköljer upp över dem och de ligger och nysar där. Som liksom. mm. ett taget från en scen i här, från till evigheten en känd film då där, från typ 40 tal Mm. Eh, och eh, det här var då stor skandal och yes. eh, stora skriverier i brittiska eh, här skvallertidningar och det var eh, censurerat och här i vissa länder jag tror inte den fick visas i Nya Zeeland och sådär, något absurt liksom. och mm. man, man, man får inte se någonting men man kan liksom antyda att Bowies nakna bo butt också heter det mm. skinkor sådär mm. så så man ser ingenting naket av Varken hennes eller hans, typ, könsdelar eller så sådär. Så. Det,
1: det, det, det är full, obeljöd, full,
0: ingen full front och det lustiga
1: är ju att äh, på alla de här DVD-samlingarna sen så har de ju tagit med den här censurerade versionen där, där man inte ser det här riktigt så tydligt. Folk så, är så, äh,
0: så oroliga, så nervösa liksom för...
1: Det här är ju ingenting äh, i, i dagens samhälle, <skratt> ja. att säga.
0: Så, men det är lustigt hur, man, hur allting mm. utvecklas. Jag menar... 60-talet så var de oroliga över att Bittes hade för långt hår. Och, mm. ja. Ja, vilket var som är så är ju den här videon då som hon äh, tar handen och, och kletar mm. bort sitt äh,
1: läppstift igen. Då, ja.
0: Som vi hade sett i flera Har, vi, har du tagit reda
1: på vad det betyder? Nej. Det är men... inte jag heller. Jag glömde, det. Skulle vi ha gjort det här nu? Det måste betyda ja, Det var ju
0: är... du som skulle kolla det. Ja. ja,
1: ja. ja. ja vad det tror
0: ju... du då? Hur tolkar du det? <skratt>
1: jag vet inte vad det skulle kunna tänka vara Ja, hon, hon liksom tar bort appen då på något vis att hon...
0: Ja, så alltså det är klart att den, den, en, en liksom simpel tolkning som kanske är den enda eller som kanske är rätt tolkning det är väl liksom att det här sminkningen som för att vara till lag så vara mm. vacker för mannen att det liksom förstöra det mm. ta bort det liksom, Precis. riva den den att hon måste göra sig fin mm. för hans skull. Mm. Liksom.
1: Ja, det, det, det låter som en rimlig ja. alltså,
0: Det är också intressant att de kysses ju precis innan hon gör det där och då blir också hennes äh, läpp, läppstift helt äh, utsmetat och han får ju läppstift på sina läppar. Och sen så mm. efter ett kort tag så kör hon det här med att, att, slita, att äh, kleta ut läppstiftet. Då, då, så att mm. Det är två scener där läppstiftet blir rört på något sätt mm. så att, får man väl tolka själv då, då
1: sen så i slutet eller någon, någon gång i videon så mm. släng, ligger hon ju på sängen och han kommer liksom in i rummet och, och liksom kastar sig över henne Aha. Och tydligen så hade hon ju knockat honom där då. Ja, Hennes skalle det. hade träffat
0: en sån där dansk hade, skalle och Hon hade typ försökt resa sig upp till mm. när han gjorde mm. den där manövern. Och så hade han blivit skadad, eller?
1: Nej, jag vet inte. Men det hade blivit gått bra då. Ja. Det, det heter ju så här dansk skalle väl.
0: Ja, de kanske det.
1: Men i, på engelska heter det Liverpool Kiss. <laughs> okay. Så att det var lite lustigt. Ja, just det. Det var inte Danish Skull. Liksom. <laughs> Nej. <laughs> Nej,
0: precis. Liverpool Kiss ja. liksom. Just det. Okej, okay, ja.
1: Men det, det gick ju bra, för de var ju tydligen ett par i hela två veckor. Ja. ja hon var ju hans i som... Ja, du sa ja. det så, ja, hon Det var hon som sa att... Ja. Men hon, hon var ju givetvis evigt tacksam, för han visade henne så mycket. Då. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> ja, det här var då... De intervjuerna var då före Harvey Weinstein, <laughs> eh, kan man väl anta. Men, nej, men det var väl säkert så. Eh, hon nu. måste
1: ju varit väldigt mycket yngre än honom. Eller eh, kanske inte så jättemycket. Ja, men alltså,
0: han är ju 47 och det här var ju då att han var lite under... Han var typ 35. Ja. Ah, så det är inte jättegammelt om kanske man Kanske
1: bara 10-15. Ja,
0: hon var ju över 20 ja, i alla fall. Ja så att eh, det var väl inte helt skandalös no. eh, stor åldersdiff men det var säkert någon diff mm. eh, ja, nej, men, eh, sen finns det ju då eh, också officiella musikvideos för Modern Love som bara är en live-version från Philadelphia mm. i juli yeah. och sen finns det också en eh, och det är någon annan regissör för övrigt, Jim Jokic Sen finns det också en eh, officiell eh, DVD, eller så säga live-video från Cat People som också är live. Och det är från Vancouver i september. Jaha. Och eh, då är det David Mellet som gjort den igen. Men
1: är, är det samma... Gjorde David Mellet även den här eh, hela konsertfilmen? Eller? Som är ja, jag tror
0: 99. att han gjorde
1: det. Är det det jag från samma jag. performance, eller?
0: Det kan det vara. Det kan vara så att Cat People har utklippt där, har inte jag mm. efterforskat. Det är en bra... Det, för... för Serious Moonlight som finns på DVD är den från Vancouver? Ja, jag tror det. Okej. Då är det ju taget på samma. Men jag såg att den här fanns om det var på Bowies egen hemsida eller på något sätt hittar jag den som en officiell video. Och det jag bara säga att gitarristen i live-versionen i livebandet är ju Steve Steve Ray Vaughan som du har nämnt flera gånger
1: han ah, är Inte på turnén
0: Är det inte? Nej, det gör du ah det, är det, var ju det, det var ju det var det jag skulle komma till här. Ja. Ja, men, eh, det är för att jag känner inte igen någon av dem. Det därför jag var förvånad. Men det ju, förklarar jag allt nu. då mm. för Jag har skrivit i min kommentar att han såg ut som att han har gått ner sig så såg ut som en her heroinist. Liksom. Han såg ju så tunn och eh, mm. ut som en eh, eh, ja, en som har levt ett sli slitigt liv. Och jag jag kommer inte ihåg att att jag, jag känner inte igen honom så, mm. vad var du skulle nämna om det då Nej, men alltså,
1: gitarristen på Let's Dance på studioskivan är ja. ju Steve Ray Warren ja,
0: men, och Nile Rodgers och Nile
1: Rodgers, ja men ja. lead ja. guitarist är ju ja. Steve okay. Ray Warren ja. alla de här klassiska gitarrsolerna ja. Ja. ja och han skulle ju vara med på turnén, Sirius Moonlight Tour ja ja, det, här vi mm, det har vi ju sagt tidigare du får repetera ja. det ja. men då blev det någon clinch där så att eh, några dagar innan sista repetitioner, alltså ja, blev en clinch då och uh, tydligen var det väl så här att um, uh, han ville ju uh, jag tror han vill ha mer betalt eller någonting, men, men det verkar som att det var hans manager som gjorde en väldigt kraftig missbedömning här okej okay. Det var nog inte så att Steve Ray Vaughan inte ville vara med på turnén liksom att han, det ville han ju absolut vara tror jag men managern fick för sig att de skulle sätta hårt mot hårt här då. för Aha. att det var, ju så, det var ju bara några dagar kvar jag tänkte att tänkte de har ju de har ju liksom är... alla, alla korten på hand liksom. men eh, Bowies manager tror jag det var som tog eget beslut här. nej men då får inte ha vara med då mm. det var high stakes poker då. ja precis och det var ju någon som sa det, var det Carlos tror jag. han fick ju, någon som åkte iväg med bussen och så stod ju han kvar och stivrade i på trottoaren med sina, sina bagage och såg helt bedrövad ut och tydligen. Ja. Det här var ju givetvis inte alls som han ville att det skulle gå då. Nej. Han var lite trist för jag tror han var ju kanske bättre gitarrist än Earth Slick, då.
0: Ja för då kom Earth Slick in och lärde sig mm. allting på två timmar mm. eller något sånt där.
1: Och, det men, var ju, ja. Ja. och så Steve ray Vaughan han hade gjort var ju med på alla de här låtarna så Cat ja. People och Modern Love och... Ja.
0: Ja, och Earl Slick då då? Så ser, ut, ser sliten ut i mm. videon då? då. Mm. Har du också sett det eller? Kan Nej, jag... Nej, jag kan inte konfirmera Okej, okay, men du, då ska vi gå då ska vi gå framåt lite här nu för att vi har lite grejer kvar faktiskt för idag. Det ska vi ju faktiskt vi lovar att vi skulle ha en liten... Mellan, eh, mellantid i det här racet eh, mm. och eh, lista våra favoritskivor av de 14 vi har gått igenom nu och ska vi kanske ta och köra det nu med en gång eller? Mm. Eh, ska vi nämna något om omslaget först eller?
1: ja det kan vi göra det är ju så här att det är tecknad omslag uh, Bowie är klädd som en uh, nej det är ju inte alls tecknad, vad snackar jag om? Baksidan är tecknad. Ja.
0: Men Bauer står med eh, boxhandskar. Ja, och sen är det en väldigt eh, efterproducerad, stiliserad, med någon konstig mm. bakgrund. Eh, får jag själv titta på det. Vi mm. har ju LPN ligger ute i vars rum, men jag åker inte hämta den nu. Eh,
1: men det är det här med att han är boxnings. Eh, och så är det här: kommer ju tillbaka det här på flera singelomslag. Det är liksom nästan danssteg danssteg, man ska, liksom, man ska ja. rita på golvet och så ska man dansa på det här viset.
0: Orden Let's Dance mm. är, är, har en ä, grafisk form ja. som om det vore dansstegsinstruktioner på mm. papper. Men det får ni gärna att titta på Tjärnipodden igen. Och ä, vi måste kommentera det, vi, nu har ju tre avsnitt kommit ut, ä, har vi publicerat på... På, på feeden, Olof. Mm. Och nu efter helgen här så kommer fjärde avsnittet ut till lyssnarna. Då är det ju skivan vi ska prata om i podd -feden. så Så eh, det är jättekul med kommentarer. Vi har fått in både från Sofia och Frans. Det är inte jättemånga kommentarer ännu men alltid lika kul. Vi, 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 vi besvarar dem på text nu. Då. Vi har ju eh, spelar in nu i förhand för att inte bli så tidspressade. Så det blir ett långt glapp det Men du... Eh, Gå in och skriv där då och då kan ni också gå in och titta på show notes så där får ni se skivanslaget. Ja, för mig är det ju ett, ett välkänt och kul omslag för att man har levt med det så länge men jag vet inte om jag tycker det är superbra nu när bara, bara titta på det och försöker vara liksom bara bedöma albumomslaget utan att, att, så att säga, väga in skivans betydelse i övrigt.
1: Nej, jag vet inte riktigt var det här boxningstemat kommer från om han håller på med, på med sån här boxning i träning eller? aning. Det var någon som trodde att uh, uh, Let's stand då var liksom en omskrivning uh, av Let's Fight. Ja. Liksom att, att det, ja. Därför ska det vara boxningstema. Han har ju den här ljusa permanentade frisyren också här. Ja,
0: och, och det här ser ju... Lite fånig du? tycker jag. Tycker du att hans... ja, jag tycker att jag inte den. Nej, alltså jag, jag tycker ju att den framkommer väldigt tydligt i de här videorna man ser. Mm. Och han, jag tycker att han ser ganska tuff ut i det här. Mm -hmm. alltså det, jag tycker den är helt okej. Okay. Alltså den är det är väldigt blont. Mm. Och det är väldigt halmblont, liksom. Det, 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 är, det, är, det, det ser färgat ut om man säger så. Det ser lite artificiellt ut men det är ju fluffigt och Fin, fin frisyr, tycker mm. jag. Ja, men, vad, vad, vad tycker du om allbörd, ö, omslaget? Du sa ju inte ditt slutgiltiga. Mm.
1: Ja, nej. Det är väl lite så efter gjort lite, med lite eftertanke. Det är väl alltid bra. Vissa, ja. Jag har ju klagat på vissa omslag som jag tycker bara om att har tagit någon bild från någon fotosession och ja. smält upp. liksom.
0: Men här tänkt till lite. Jo, och samtidigt så tycker jag att det är bättre med en bra bild, en, mm. en schysst bild oavsett om den är liksom enkla förhållanden som den har tagits fram eller inte. Mm, mm. Jag, jag tycker inte att det är egenvärde att den har liksom plottig och gjort massor av grejer mm. produktionsmässigt. Och jag tycker den här bilden tilltalar man inte speciellt mycket. Så det, ja. Men visst, det är en ikonisk skiva så att omslaget går väl inte att separera helt därför. Men du, då har vi passat det. Då, då ska vi bara se här. Ska vi dra lite kort om våra hur man gillar skiverna nu? Då ska vi avsluta först så först mm. vi sen ska vi ta lite kort om våra topplister ja. Så, vad är din... Nu ska vi komma till betyg och Just bottom det. line här nu då. för nu är jag väldigt, väldigt spänd på vad mm. du hamnar mm. i en slutgiltig åsikt om den här skivan mm. då. Just det. Om du har kunnat ta fram någonting. Det här
1: kanske, man ska säga så här, det här kanske är den sista möjligheten till att bli en tio. Kan det vara så? Ja, det, det vet vi inte riktigt. Men det
0: kanske, kan kanske. Så. Det är ja. inte
1: helt orimligt. Men det blir ingen 10. Nej Men det blir en åtta av tio okay. Och det som är väldigt högt också
0: Ja det är bra mm. det, är, det är högt Men ja Och och det blir inte nio heller alltså Nej Nej det var <skratt> Korrekt Okej okay, nej för mig Nu är det 10 av 10 för mig Ja härligt Uh, och uh, är det
1: den första tiden? ja
0: det är det Aha. och jag tycker att uh, skivan har olika låtarna är olika kända men jag tycker att uh, de är otroligt bra rakt igenom att lyssna på hela skivan mm. uh, sen så har man liksom olika utbyte av de här mindre kända låtarna och där är det mer så att de överraskar mig mer personligen för att jag har liksom glömt av dem medan mm. de andra överraskar mig för att de fortfarande håller. Så det är liksom av olika skäl alla låtarna känns bättre än vad jag hade. Mm. Trots höga förhoppningar om att det här skulle vara en, en bra skiva så blev jag nästan överraskad över att den var bättre än vad jag kommer ihåg den. Mm. Och det gör ju att det är klart att då trycks betyget upp tycker jag. Mm. Och sen är det ju liksom en portion nostalgi i det. Jag, mm. jag, jag kan tänka mig en en person som aldrig hört på Bowie och helt plötsligt bara lyssnar på fem, 10 stycken olika skivor och jämför dem med varandra. Att den här inte alls är självklar etta. Bara. Mm. Det är ju en väldigt personlig bedömning för att mm. det liksom äh, finns hela den historiken. Ja. Så att, äh, så, det, så är det ju. Ja. Mm. Den är inte helt PK-åsikt då inom kritiker kretsar från den alltså det är både för, för samtidigt tror jag att det är väldigt många som bara känner till Let's Dawn så inte så mycket annat av Bowie. Mm. Och de kanske tycker att det är supertråkigt att ha sett en tia på den. Mm. Att man om man nu har Bowie som en av sina favoritartister som jag så borde man kanske gilla en mer svår, och skiva. Mm. Men nej men det är som det bara känns så här. Mm. Det känns rätt jag 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 kände på mig det redan när jag långt innan jag då när jag råkade höra lite på Let's Dance utan att höra den från, från, från början liksom, bara för några veckor sedan och då kände jag direkt att det här var ju liksom det var som hitta hem där i mm. nu när man är inne i Bowie mode här nu ett antal veckor, månader mm. så, så att vi hade ju pratat om det, det är Det en kul grej att vi har alltså pratat om 14 skivor nu då, och vi har ungefär 14 skivor kvar om vi inkluderar Tin Machine och um, Buddha av Suburba. Så det här är väldigt mycket i mitten av uh, resan. Och uh, du har gjort en topp 14, precis som jag. Mm. Och vi är uh, vid vi klippen, så vi, vi säger topp 7 då. Ja. Över halvan av våra lister. Och. Uh, men ska, du, uh, ska du dra dina så du mina sen, så blir det nog mer. Ska jag dra enkelt. alla
1: sju? Eller? Ja, lite mm. så här.
0: Och, okay. Lite jättekort om hur du har tänkt, eller. Om de är grupperade på något sätt. Eller att liksom här finns ett litet hopp och sådär uppåt. Mm. Vi har ju redan pratat om skivorna så vi ska inte hålla på och repetera massa Men du, du, du får bedöma.
1: Jag vet inte om jag kommer säga så mycket. Vi får se. Jag börjar med nummer sju då. Ja. Station to Station från 1976. Ja. Jag ska säga så här också. Jag kommer inte ihåg vad jag har gett för betyg till allihopa. Så att det här kan jag liksom... Det blir lite så här ologiskt då, möjligen. Men jag börjar med stages station på plats sju. Ja. Eh, en mycket stark skiva, tycker jag. Ja. Eh, sen har vi plats nummer sex. Kommer Low från ja. 1977. Ja. Eh, en mycket, mycket bra skiva. Ja. Men... Eh, det finns fem skivor som är ännu bättre, såklart. Ja. <laughs> och vi börjar då med plats nummer fem. Som är dagens... Let's dance. Okej. Okay, uh. mm. Sen har vi nummer fyra som är Siggi Stardust. Ja. Yeah. Den gav jag 10 i uh, e betyg två till.
0: Ja, gjorde du.
1: Sen har vi plats nummer tre. Brunch. Bruncha. Ja. Uh. Där har vi Heroes.
0: Oj, ja, uh, härligt.
1: Den bästa av Berlintrilogin. Ja. Uh. Mm. Och plats nummer två. Vi börjar trumvirvlarna. Söld. precis Där har vi Scary Monsters.
0: Wow. Yeah. Super
1: Creeps från 1980. Förra veckans. Förra veckans. Mm.
0: <kör> Album. Mm.
1: Och nu stora trumvirven. Alla lyssnar. Där. Där slutar trumvirven. Och då är det från 1974. Diamond Dogs. Just det, den var det ju så för förkistig. Mm.
0: Ja men absolut. Självklart.
1: Ja. Yeah. Ja, som har väldigt
0: bra låtar också. Inte en enda dålig låt brukar Ja, otroligt bra. Ja, och resten av dina topp 14, de andra sju som du fick med på det här, de får ni gå in på shinypodden.se och sen klickar du in på det här avsnittet så kommer vi skriva upp Olofs topp 14 här nu då i halvtid. Och jag har då, lite kort... På sjunde plats så har jag den ironiska skivan Heroes. Mm. Som har vuxit så himla mycket i den här poddsäsongen. Det var en skiva jag trodde skulle vara långt ner på mina lister. Mm. Över alla skivor nästan liksom. Men som är så himla mycket starkare än vad jag kommer ihåg den. Och jag har för övrigt också inte kollat på mina betyg och mappat framåt och iväg. Mm. Utan jag har bara sett listan på och som bara har gjort en ganska snabb ranking mm. Mm. som är liksom väldigt så här, inte impulsiv men känns, ja, alltså typ en impulsiv slash
1: känslomässig
0: mm. bara rankings sjätte plats då Diamond Dogs med alla dessa höjda låtar mm. men för mig att jag, det är det att jag inte tycker att B-sidan är lika stark där yeah. Let's Spend The Night Together är med där också
1: Nej, nu pratar du om Allred Insane
0: Gör jag det? Mm Ja, vad fan? det blandade jag ihop det. Ja, just det. Ja, ja. det Okej, okay, nu vet, vet jag vad jag tänkte. Mm. Ja, det, det finns anledning att återkomma till den. Ja. Mm. Eh, men vilket fall som helst så tyckte jag b var inte lika stark. Nej. Eh, eh. Sen då, femte är då Siggy. Mm. Siggy att skriva. Mm. Mm. Eh, som jag nu liksom, jag känner att jag på något sätt var lite för kall hjärtat kallhamrad mot den när vi pratar om den. Eh, för den, när, den, när man väl sen tänker liksom smälter och vad man har sagt och när man jämför med andra skivor så, så poppar den uppåt, den bubblar uppåt då liksom ganska yeah. lätt. Men jag gav den ju åtta av tio. Mm. Sen fjärde då är ju en av dessa skivor som är så mycket större än summan av dess delar. Som är så himla bra för hela dess feeling runt hela skivan. Och det är Young Americans. Yeah. Och tre av, sam av samma skäl är då Station to Station. Och sen andra är ju all alla insane. Ja, det, det, var där mm. det var där jag tänkte. Mm. Det var egentligen anledningen till att jag inte fick 10 av 10 var i den låten. Mm. För den är ju så otroligt bra. Men det är också A-sidan mycket starkare. Med eh, Panic in Detroit och allihopa. Cracked mm. Actors och de här. Och sen Etta eh, måste ju vara. Min enda tia då. då. Dagens skiva Let's mm.
1: Ja det var ju ganska stor skillnad mot mig Det, mm. visade,
0: det var väl tre skivor var, var, som eh, var det bara tre skivor Nej men det var det inte Vi hade, och fyra. Eh, Heroes, Diamond Dogs, Ziggy Let's Dance, ja, det. Station to Station ja, är Fem, fem av sju var, Aha, var samma ja, ja. Men på lite olika platser och sånt mm. Och sen eh, Sist på uh, topp 14 Så är det ju pinups <laughs> ja. Och näst sist är ju Lodger För mig
1: uh, na, okay. Det är lite lustigt Nej, jag har ju Space Auditor. Jag tycker inte, alltså... Men Space ja. Auditor, när jag tänker mig att de är på den, är Ja. Nej.
0: Du var lite för generös med en fyra av tio där.
1: Ja, nej, det var jag väl i inte. Men... Nej, men jag tänker, när man hör på skivorna efter, den är ju så himla sådär... Liksom, Folkmusik. Ja, så, lite sådär... Pretensjös och sådär. Nej.
0: Ja. Ja, nej, det, det, är inte, liksom. det är inte humorlös skiva. Det är inte livskvalitet. Men du, eh, vi har eh, hållit på länge nu. Mm. Eh, snart ska lyssnarna få höra på avslutningssången. Eh, och få eh, avnjuta den. Men först, vad, eh, vad kan vi säga om nästa veckas program ska vi prata om tonight? Hur var din inställning till att, eh, ge dig att eh, lyssna på den eh, 12 gånger?
1: Ja, en det. gång per dag. Ja, i ja, två veckor senare. Så många gånger jag lyssnar på den kan jag tänka. Uh, skämtar du? Nej, jag skämtar inte. <laughs> Okej. Okay. Uh, jag tror det. Nej, inte på, är men, du, är nej det jag är inte farlig. är det
0: jag som har tvingats mm. till detta nu? Eller?
1: <laughs> nej, men jag jag var, var väl nyfiken egentligen. För att det är sällan jag jag har lyssnat på den från start till mål. Så där. Det är vissa låtar tycker jag väldigt bra om och, och det är väl så några har väl kanske stigit lite men det är ju så sorgligt alltså tycker jag det här som hände här nu mellan Let's Dance och Tonight
0: Vi, vi kommer till mer detaljer mm. men du hade mixade förväntningar men också en stor nyfikenhet ja, i, i min tolkning ja. jag, jag hade ju skräck mest mm. äh, känslor av skräck och äh, äh, ångest men också en viss del av nyfikenhet lik du mm. vad var nu detta hur, hur kom det sig att man inte har hört på skivan sen typ 80-talet nästan mm. frågan om jag hört den från och mer, runt 90 börjar ju grunge-erian och då, då tappade jag lite Bowie där under ganska mm. många år mm. så jag har, nog, jag har nog aldrig hört på Tonight sen 80-talet tror jag, innan de här två senaste veckorna wow. så det var ju en, en spännande liten övning Ja. ja, men det kommer nästa vecka. Mm. Så um, har vi något mer för idag? Har du några notes <skratt> vi har Nej. missat?
1: Jag tror faktiskt inte
0: det, utan vi har nog fått med det mesta här. Ja. Vad bra, men då tackar jag Olof. Tack Olof. Mm. Tack Henrik. Tack lyssnarna. Och har så bra så hörs vi om en vecka. Bye bye.
2: If you should fall into
3: my arms Trembling like a